1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
2: Herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt, wo dein Gottesdienst aufhört, an diesem wunderschönen Dienstag, und zwar den 16. März. Ja, ich denke mir manchmal immer, soll ich irgendwie so news oder sowas mit reinbringen von, ähm, keine Ahnung, was in der Welt passiert. Und ich muss ehrlich geschehen, ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, was so heute gelaufen ist. Und außer Corona kommt hier nichts mehr über die Nachrichtenplattformen, also natürlich nur, wenn man Nachrichten aktuell eingibt, dann kommt der Herr Lauterbach, aber doch lieber ein stiller See anstatt ein Lauterbach. (lacht) Nein, Spaß beiseite. Ähm, Ja, aber was soll ich euch sagen? Ich weiß nicht, wie es euch geht, äh, ob ihr noch Nachrichten verfolgt oder nicht. Wir haben eh keinen Fernseher, deswegen bekommen wir nur die Hälfte mit und wir hören auch kein Radio der Deutsch ist entweder ein verröderischer oder eben Spotify oder Podcasts. Genau, apropos Podcast. Ich wollte schon äh, tolle Nachrichten erzählen, für die, die es interessiert. Und zwar darf ich einem Newcomer-Podcast äh, Unterricht geben, was man alles benötigt für einen Podcast. Und ähm, einer meiner Träume kommt vermutlich in Erfüllung, außer die äh, rennen jetzt davon dass die Macht der Worte ein Label wird und zwar ein Podcast-Label. Eine meiner Visionen ist, dass äh, die Macht der Worte, der Podcast existiert, aber auch die Macht der Worte, das Label existiert, in dem Leute, die Podcasts machen wollen, von mir unterstützt werden beziehungsweise beraten werden oder auch äh, Hilfe bei Plattformen suchen Und so weiter und so fort bei Jingles. Alles, was ihr übrigens hört in diesem Podcast, also in diesem jetzigen, ist entweder ein Jingle von mir selbst kreiert oder von meinen unglaublich musikalischen Freunden, beziehungsweise nur einem, den Matthias. Vielen Dank, Matthias, dafür. Genau. Und falls du einen Podcast machen willst, sei einer meiner Klienten. Ich, ich höre ja auch Podcasts, die für Podcaster sind und da muss man öfter mal sagen, dass man auf Seminare ist und sowas. Aber das ist mir eigentlich egal. Aber falls du tatsächlich einen Podcast machen willst mit einer super Idee, aber weißt nicht, wie du anfangen sollst und sagst, okay, ich stelle mich unter das Label, dass einen Mehrgewinn habt. Ihr werdet es hören, wenn der Jugendpodcast raus ist, den ich da mit auf die Sprünge helfe. Kommen ab und zu, ja, werbe, wie sagt man da, werbe Jingles von diesem Podcast, dass ihr mal da reinschaut und reinhört noch, gibt es keinen Namen dafür, aber ich bin äh, gespannt, wie das so wird. Mein erster Klient klingt so geil, aber äh, <lacht> meine äh, Meine erste, wie sagt man jetzt da hier, naja, das erste Mal, dass ich jemandem helfen darf mit Podcasts und ich freue mich riesig drauf, aber lang genug gequatscht, wenn du neu hier bist, erwarten dich vier Kategorien heute über das Wort Gottes und da geht es heute über den Namen, über alle Namen. Und es ist nicht der Name Steve oder die Macht der Worte. Nein, es ist Jesus Christus. Dann in den fünf Minuten spricht Michael und Steve über Leute, die irgendwie vom Hundertstel ins Tausendstel geraten und die mit jemandem reden können, ohne dass man selber zu Wort kommt und dann das natürlich als sehr gutes Gespräch deklarieren. Dann bei Revolution eine meiner Herzensthemen tatsächlich war mal mit jemandem zu reden, der euch äh, sagt, wie es geht, nein, aber der, äh, ich kann es nicht sagen, es muss ein Cliffhanger sein, ihr werdet es am Anfang noch nicht rausfinden, bleibt dran, es ist spannend und es ist auch was, äh, ja, äh, also wo ich mich wirklich freue, was eine Herzensangelegenheit von mir ist. Aber wie gesagt, ich darf das Thema noch nicht verraten. Auf jeden Fall sehr interessant Überstimme Stimme, Gottes Hören bei Berufung und so weiter und so fort. Und dann haben wir Keith Mitzel äh, wieder bei uns. Ich habe äh, vor ein paar Tagen mit ihm ein bisschen geschrieben. Äh, ihm geht es gut und er spricht darüber, über seine Abhängigkeit mit Drogen. Und er redet, ja, diesmal nicht, wie letzte Woche über, doch natürlich über die Bibel, also man, man merkt, dieser Mann ist voll gestopft, voll Bibel und das Schöne ist ja, die Bibel steht, wo der Mund, oder wo das Herz voll ist, da geht der Mund über und genau so habe ich mich gefühlt, wie ich vor ihm saß und ich freue mich wirklich, äh, ja, dass ich mit ihm reden konnte. Okay, aber jetzt viel Spaß beim Hören von Die Macht der Worte. Ich wünsche euch einen wunderschönen, wann auch immer ihr das hört. Gottes Segen euch.
1: Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
2: Ich habe ja letzte Woche aufgehört mit äh, mit diesem Satz oder mit dieser Frage. Ist es manchmal vielleicht so, dass wenn wir mehr vertrauen würden auf Gott, wir weniger beten bräuchten? Und... Wir sind in Matthäus 28. Es geht um diese Geschichte, wo Jesus den Sturm beruhigt bzw. verscheucht, sage ich jetzt mal als Laie. Genau. Und wir waren in Vers 24. Ich lese ihn euch nochmal vor. Und siehe, es erhob sich ein heftiger Sturm auf dem See. Diesen heftigen Sturm habe ich mit Stürmen in unserem Leben verglichen, Ängsten in unserem Leben oder Sachen die auf uns zukommen, Situationen, die auf uns zukommen in unserem Leben. Und ähm, Ich habe das am Anfang dieser Serie gesagt oder verglichen mit Corona, dass wir ja nicht wussten, was auf uns zukommt, vor einem Jahr ungefähr, dass wir Masken tragen werden, dass Gottesdienste erstmal nicht abgehalten werden in der Form, in der wir das kennen. Genau. Oder was auch immer du in deinem Leben für Stürme hast, vielleicht sind es Krankheiten. Wir haben äh, Vor zwei Wochen hatten wir ja Elke Handke, die gedacht hat, ihr würde nie passieren, dass sie Krebs haben würde. Und dann kam dieser Sturm auf in ihrem Leben und ihr ging's oder sie war auf einmal überfordert. Es steht auch in dem Vers 24, äh, dass die Wellen das Boot bedeckt haben. Und manchmal kann das auch in unserem Leben so sein, dass wir überschüttet werden, überhäuft werden mit Ängsten, wie zum Beispiel Jobängste, Rentenversicherung, Kinder, ähm, Krankheiten, was auch immer, Corona. Ähm, genau, aber ähm, hier ist ein, wie sagt man da, Punkt, Komma, <lacht> Komma, Punkt. Keine Ahnung, wie das richtig heißt, ich bin kein, kein Deitscher. Ähm, aber. Ähm, es steht hier am Ende des Vers 24, er aber schlief. Mit er ist natürlich unser Herr und Heiland, Jesus gemeint. Er schlief. Jesus schlief, während diese Stürme die Jünger bedrohten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht auch Jesus schläft, beziehungsweise ruht, während dein Leben vielleicht gerade am ähm, ich, ich nenne es jetzt mal, attackiert wird. Und Jesus hat diesen Frieden, auch wenn du vielleicht im Unfrieden bist. Nicht deswegen, weil es ihm egal ist oder er sich denkt so, ah oh ja, äh, der tolle Hörer bei die macht der Worte oder der Steve, ähm, die interessieren mich überhaupt nicht, sondern weil er weiß, wer hinter diesem Sturm ist. Nicht wer ihn ausgelöst hat, nicht wer ihn schickt, sondern wer noch größer ist als dieser Sturm. 25, äh, Vers 25 lesen wir, dann traten die Jünger hinzu, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Sie waren so beängstigt, sie hatten so große Angst, dass sie dachten, sie sterben. Und wie oft hast du schon daran gedacht, boah, vielleicht sterbe ich bald. Ich habe äh, einen Freund, der mir erzählt hat, äh, kennt, ihr, kennt ihr diesen Spruch? Äh, die Einschläge kommen immer näher. Und natürlich Äh, Je älter man wird, desto mehr Leute um einen herum sterben. Und desto mehr Leute bekommen Krankheiten, die ähm, lebensbedrohlich sind oder halt zum Tod führen. Und genau, was wir machen dürfen, dieser Mut, den die Jünger hatten. Also Jesus war ja ihr Meister. Und ich denke, dass die Jünger sehr oft zu Jesus gegangen sind und wahrscheinlich ihn sehr oft genervt haben mit irgendwelchen Lappalien, Lappalien und da kamen die Jünger und haben gesagt hey Herr rette uns, weil wir kommen um und das soll auch nicht heißen also egal wie diese Predigt ausgeht, egal wie dieses Thema hier ausgeht, dass du nie zu Jesus kommen darfst, auch dieser Einstiegssatz würden wir mehr Vertrauen, bräuchten wir weniger beten Heißt nicht, dass wir nicht beten brauchen oder heißt auch nicht, dass wir äh, nie mehr beten brauchen oder dass wir immer nur glauben müssen, ohne äh, Gott zu bitten. Also falls du das denkst, hoffe ich, dass du hiermit verstanden hast, das meine ich nicht damit. Aber was hier die Jünger machen, dürfen wir natürlich auch machen. Wir dürfen zu Gott kommen, wir dürfen zu Jesus kommen und sagen, Herr, wir brauchen deine Hilfe, ich brauche deine Hilfe, weil... Ich habe Angst, umzukommen. Mich bringt es hier um. Genau, in Vers 26 ist es dann so, dass Jesus, nachdem er aufgestanden ist, spricht er zu ihnen, was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? Dann stand er auf und bedrohte die Winde und den See. Und es entstand eine große Stille. Und ich will hier mal auf dieses Kleingläubige eingehen, weil es klingt ein bisschen so, als wäre Jesus äh, so ein bisschen arrogant, also Hätte ich das gesagt, wüsste ich, ich meine es allokant. Und würde die, die mit mir dabei gewesen wären, ja so ein bisschen minimieren in dem, was sie glauben. Kleingläubig, natürlich, hallo, ist ja nicht großgläubig oder mittelgläubig. ähm, Aber was Jesus eigentlich meint damit, so interpretiere ich das, ist ihr kleiner Glaube, und das habe ich letzte Woche schon gesagt, ist nur beschränkt auf ihr Boot. Und letzte Woche habe ich gesagt, dass wir das Boot vergleichen dürfen mit dem Leben, das wir haben. Oder des Umfeld, das wir haben. Und Jesus zeigt mit diesem Wort Kleingläubige auf dieses kleine Ding, also dieses Boot, das unser Leben ist. Und wie kleingläubig sind wir, dass wir nur auf das vertrauen wo wir glauben, das trägt uns. Und ja, Jesus will eigentlich darauf hinweisen, dass wir darüber hinwegschauen sollen. Dass wir wegschauen sollen von nur unserem Leben, beziehungsweise unseren Möglichkeiten. Dieses Boot hatte mit Sicherheit auch Ruder und mit Sicherheit haben die Jünger auch versucht, erstmal da rauszurudern oder wegzurudern. Aber derjenige, der hinter diesem Sturm steht, und das habe ich auch glaube ich die Woche oder letzte Woche schon gesagt, der nicht den Sturm gesandt hat oder äh, geschickt hat, sondern der, der größer ist als der Sturm, ist Gott allein. Und so können wir als Christen und als als Kinder Gottes dürfen wir darauf vertrauen, der, der hinter allem anderen steht. Also alles, alles, was kommt. Ich habe das ganz früh, also wie ich 16 war oder, oder 15, Ähm, habe ich mal eine Predigt gehört, dass der Name Jesu höher ist als alle anderen Namen. Egal, was du benennen kannst, und du kannst alles in deinem Leben benennen, was dir Angst macht. Jesus ist größer. Der Name Gottes ist größer als alles, was man benennen kann. Und deswegen will ich dich ermutigen, dass du nicht kleingläubig bleibst und vielleicht auf ein Boot schaust, auf ein Leben schaust, auf eine Krankheit schaust, äh, vielleicht auf deine Umstände schaust, sondern auf das schaust, der dessen Name größer ist als alles, was du benennen kannst. Genau, in 27 lesen wir dann, dass die Menschen sich gewundert haben und gesagt haben, ja, was für eine ist eigentlich diese, der auch den Wind und die See, dass die Wind und dem See ihm gehorchen. Und ähm, das klingt so nach, boah, krass, ja? Jesus konnte das äh, voll cool. Und es ist beeindruckend natürlich, wenn ich jetzt hier, wo hinter mir gerade Sonnenschein auf meinem Balkon ist, äh, wenn ich sagen könnte, also jetzt würde ich gerne fünf Minuten Regen haben, damit die Blumen passen, aber dann müssten die müsste auch der Regen wieder gehen. Wäre schon der Hammer, aber weißt du, was eigentlich das krasseste Wunder ist? Das krassere Wunder ist eigentlich, dass Jesus in diesem Sturm schlafen konnte. Ich lese es nochmal vor, es steht in Vers 24. Und siehe, es erhob sich ein heftiger Sturm auf dem See, sodass das Boot von den Wellen bedeckt wurde. Also Jesus wurde bestimmt auch ein bisschen nass. Er aber schlief. Genau. Das ist eigentlich das, wo ich in meinem Leben hin will. Das ist eigentlich das, wo ich sagen will, ich habe Frieden, egal was in meinem Leben kommt. Und ich merke, also wenn man sich mit diesem Text mal beschäftigt, ich merke, wie viel Unfrieden ich eigentlich habe in meinem Leben, egal wie klein ähm, die Umstände sind, egal wie klein die Probleme sind, egal wie, was auch immer, wie klar ich merke, dass mein Frieden tatsächlich aus diesem Boot kommt sobald mein Boot ins Wanken kommt, dass ich meinen Frieden verliere. Aber Jesus konnte da komplett friedlich, komplett in dem Frieden, den er hatte, weil er wusste, wer größer ist als der Sturm, Jesus konnte da ruhen. Und er konnte auch den Jüngern sagen, wisst ihr was, Leute, ihr müsst eigentlich keine Angst haben, ihr habt gerade den Fokus auf dem Falschen. Genau. Und Furcht ist ja eigentlich eine normale Reaktion auf etwas, das uns beängstigt, bedrängt. Genau, also jeder hat es schon mal erlebt, mit Sicherheit. Wenn nicht, gib mir mal deine Adresse, ich schicke ein paar Leute vorbei, dann weißt du, was eine so Furcht ist. Nein. Aber irgendwie wusste Jesus einfach, damit umzugehen mit diesem vermeintlichen Unfrieden, dass er trotzdem seinen Frieden halten konnte. Und fragt, fragt und weiß hin, Leute, was habt ihr denn so Angst? Verrät aber nicht direkt sein Geheimnis. Nur indirekt eben in diesem Kleingläubigen. Worauf legst du dein Glauben? Das ist ja auch die Macht der Worte, ist ja natürlich ein Podcast, der ermutigen will und auch zum Wachstum fördern will. Und wir hoffen natürlich als Team von Die Macht der Worte, dass du das erlebst, wenn du diesen Podcast hörst und äh, dass du was mitnehmen kannst daraus. Und was wir in dieser Woche dir mitgeben wollen, was ich dir in dieser Woche äh, mitgeben will, ist das, wo bist du denn kleingläubig? Wo siehst du denn was größer als Gott? Und was ist eigentlich die Realität davon? Ist nicht der, der das erschaffen hat, was dir Angst macht, beziehungsweise der, der erlaubt hat, dass dies auf dich zukommt, ist der nicht trotzdem größer und vielleicht verwendet Gott, ich bin mir ganz sicher, dass er das macht, ähm, diese Situation in deinem Leben, die dir Angst macht, dafür, dass du ihn dahinter erkennst, dafür, dass du dich entscheidest zu sagen, okay Gott, Du bist größer, egal was ich vielleicht sehe, spüre, höre, fühle. Egal. Du
1: bist größer. Die Macht der Worte. Michael und Steve und ihre fünf Minuten.
3: Du, Steve, ich weiß gar nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, aber wir in den christlichen Kreisen, ja. wir reden ja gar nicht miteinander. Was? Ja, wir haben ein Gespräch.
4: Oh.
3: Also ich weiß das habe ich noch nie irgendwo anders gehört, dass die Leute mir sagen, ey, ich hatte ja ein Gespräch mit XY. Sondern irgendwie, wir haben uns unterhalten oder so, aber wir haben immer Gespräche.
2: Stimmt. Kennst du das? Ja, das so ein bisschen, wo du es das erste Mal gesagt hast, dachte ich mir so, naja, was meinst du jetzt? da? Aber tatsächlich sagt man das sonst, glaube ich, nicht so im Gebrauch. ich, also ich denke es auch nicht. Das ist auch
3: natürlich eine Wertung. Ja. Das kommt auch darauf an, wenn du natürlich ein Gespräch hattest mit jemandem äh, ganz Besonderem. Papst ne, mit zum Papst Beispiel. oder mit dem Pastor oder so, ne, dann, ja. ist ne, dann hat es auch Gewicht. Ja. Dann hast du wirklich ein Gespräch gehabt. Das ist ja wie fast wie wenn uh, Bucketlist hier. Ja. <lacht> das ist dann ganz was Besonderes. Ja. Ich weiß auch nicht allerdings, ob Leute auch Gespräche mit mir haben.
2: Achso, also,
3: ob das dann auch so weitergegeben wird oder einfach nur, hey, der Michi hat gesagt so und so. Das weiß ich jetzt
2: nicht. Ja, aber woran glaubst du, liegt denn das, dass jetzt die Christen Gespräche führen, aber die Nichtchristen christen reden nur? Ja,
3: ich denke, dass, das, dass die halt so einen Wert drauf legen, auf bestimmte Gespräche und dass man mit bestimmten Personen auch so geredet hat. Wir, wir haben ja auch ein Gebet. Ja. Wir hatten ein Gebet Aha. Ich habe
2: keine Ahnung Wo ist es jetzt Wir hatten es oh, ja. Aber vielleicht kommt es ja auch aus der Bibel Vom Zungengespräch Oder spreche ich in Engelszungen Wäre ich trotzdem Wie eine Zimpel. Gibt es aber
3: auch Leute Apropos äh, dieses äh, Musikinstrument <lacht> Da können auch Gespräche einseitig sein. Oh ja. Du, und immer wieder gerne. Mm-hmm. Kennst du sowas auch?
2: Ach Michael, schön, dass du fragst. <lacht> ähm, ja, tatsächlich habe ich einen Freund. es äh, ist so, dass wir ab und zu die Familie besuchen. Und ähm, das ist jemand, der, der kann dir die Geschichte vom Pferd erzählen und was er alles Neues kauft. Und auch, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn jemand ein wenig immer so übertreibt. So mhm. fast ein wenig wie ein Petrus. Mhm. Also, der äh, so ein wenig leicht fernab von der Realität mhm. ist. Und dann war es oft so, dass, wenn wir nach vier Stunden gegangen sind, <lacht> Stunden. hatte ich so meine 20 Minuten, wo ich reden durfte. Den Rest hat er mir quasi alles erzählt. Egal, manchmal versucht man ja so strategisch, äh, wenn, man, wenn jetzt der zum Beispiel sagt: Mensch, Fußball, wenn der total Fußball begeistert wäre dass du dann, ah ja, rund, ja, runde Reifen hat mein neues Auto auch, ach, das ist übrigens ja, ja. ein Peugeot und so. Und dann kommt er aber wieder um zurück. auch
3: mal ein bisschen zur Geltung zu kommen. Ne? Und das äh, okay.
2: Schlimme finde ich immer bei, bei diesem Freund, dass er dann sagt, äh, oder mir manchmal auf WhatsApp schreibt, also Steve, das war wieder ein super Gespräch mit dir. <lacht> das wir hatten. <lacht> genau. Stimmt, da wieder Gespräch. Gespräch hatten, ja. ja, ja. Aber kennst du sowas auch, wo ja. du nicht zu Wort kommst, Michi? Das
3: geht natürlich selbstverständlich auch. Kenne ich natürlich auch. <lacht> es ist jetzt gerade auch, wo es auch gar nicht so einfach ist, Menschen zu unterbrechen, ist ja wie hier in unserer Online, Online-Sitzung.
4: Ja.
3: Weil äh, im normalen Gespräch, wenn man, sagen wir, mal in einem, in einem, sagen wir mal, sitzt irgendwo in einem Haus oder was in einem Kreis oder sowas, <lacht> und dann kann man ja auch mal deutlich machen, indem man wegschaut: Nein, ich höre gar nicht zu. <lacht> Aber wenn man über Online-Sachen macht, geht <lacht> es irgendwie schlecht. <lacht> ja, ne? Kamera also, aus. Kamera aus, aber das machen manche immer wieder mal. Kamera da aus, das kann auch sein, der will gerade in der Nase bohren oder was weiß ich oder seine Frau küssen. Aber es <lacht> ist nicht so deutlich. Und da gibt es natürlich auch Strategien, mhm. die habe ich mir jetzt auch ein bisschen äh, angeeignet. Okay. Wie bleibe ich da äh, einfach, äh, wie, wie kann ich im Gespräch bleiben? <lacht> okay. Das habe ich gelernt von anderen auch, ne? man lernt ja dazu. Wichtig ist laut sprechen. Ja. Und wenn dir nichts mehr einfällt, das geht mir öfter so, mhm. dann immer und sagen. Und in der Zeit allerdings musst dir, die, das ist ja nur die Verknüpfung, ja. die, man kann schon noch ein zweites Mal das dann sagen und, aber dann muss dir wieder was einfallen und dann geht's weiter. Und dann bleibst du einfach immer dabei. Ja, und das ist
2: einfach das ist eine super Strategie. Und da hattest du ein gutes Gespräch. Ja, ja. ja aber da, ja, und gerade ich glaube, gerade in Gemeinden hat man solche Leute, ne? weil das ist ja ähm, das Schöne eigentlich an Gemeinden, dass es ja Familie ist und man kann sich die Leute nicht raussuchen. Also man ist quasi zwangsweise befreundet mit jemandem, mit dem man privat nie befreundet wäre. Zum Beispiel, das kann ich jetzt auch einmal sagen, ich habe früher eine Band gespielt. Und da äh, gab es ein Bandmitglied, mit dem war ich zwangsweise befreundet, weil er Christ war und halt in der Band mit dabei gespielt war. Ansonsten wollte ich von dem, ist jetzt vielleicht auch ein gemeint gemein. Das ist schon ein bisschen gemein jetzt, ja. Aber das ist mit manchen kann man es einfach nicht so. Und manchmal in der Gemeinde sind es auch solche, die dann so reden, und meine Strategie ist ja, also es gibt ja Präsentgottesdienste, und meine Strategie ist dann einfach zu sagen, ah, ich muss jetzt noch zum Beispiel ganz dringend mit dem Michi reden. Ah, ja. Oder... Ich habe auch schon die Strategie mit meiner Frau. Es gibt so ein paar Personen, die, wenn meine Frau mich sieht mit den Personen, kommt sie her und sagt, du, Steve, ganz dringend müssen wir mal schnell was besprechen. Und dann bin ich raus aus den Fängen. Die
1: Macht der Worte. Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht.
2: Herzlich willkommen, Manu. Halli, hallo, Hallöchen. Äh, schön, dass du da bist und schön, dass du dich bereit erklärt hast, in meiner wunderschönen Kategorie über Beziehung, Liebe, Sex und Tollerei äh, zu reden. Du bist auch Christ. Ja. Ähm, Willst so du ganz kurz anschneiden, wie du als Christ aufgewachsen bist, damit die Hörer ein bisschen von dir ein Bild bekommen, was du so für einer
5: bist? Okay, wie ich aufgewachsen bin. Also so christlich. Äh, sehr christlich, also beziehungsweise im, offiziell sehr christlich. Ich weiß es gar nicht, was ich da jetzt. Ähm, wie offen ich jetzt da sein kann. (lacht) Mein Vater war Prediger, so bin ich aufgewachsen. Mhm. Und das war auch eine Gemeinde, keine Ahnung, mit 150 Leuten oder irgend sowas. Ähm, Aber bei uns zu Hause ging es sehr unchristlich zu. Mhm. Deswegen hatte ich da eigentlich von Anfang an einen Dachschaden, was Gott und den Glauben angeht. Ich bin zwar, also wie gesagt, offiziell christlich äh, aufgewachsen, aber habe das... äh, sehr wenig erlebt Was dann eigentlich ausgeartet ist in der rebellion in meinen teenager jahren Mhm. Die mich dann am ende eigentlich dann doch zu gott geführt haben so wie er wirklich ist und nicht so wie ich es gehört hatte Sondern habe ihn wirklich selber kennengelernt Mhm. und das hat mein leben komplett umgekrempelt
2: Okay. Ähm, jetzt sind wir ja in der Kategorie ähm, mit Beziehungen und sowas Aha. und ähm, <lacht> ähm, wir wollen natürlich auch ein bisschen äh, über dich erfahren mit Beziehungen. Jetzt bist du ja ein wunderschöner Mann, also fast so hübsch wie ich. <lacht> <lacht> Danke, ja, nur fast, aber es reicht <lacht> mir. Aber ein bisschen größer als ich und da stehen ja eigentlich schon Frauen drauf. Wie war denn ähm, in deinen Teenagerjahren so die Resonanz von Frauen? Hast du da dich kaum retten können oder warst du so
5: ein Mauerblümchen? Ich war tatsächlich ein bisschen Mauerblümchen, aber selbst das, das, ich habe da nicht wirklich drunter gelitten oder so. Ähm, Meine große Liebe war mein Skateboard tatsächlich. Echt? Bist du ein Skateboard? Tag und Nacht. (lacht) Tag und Nacht Skateboard gefahren und ich ich bin irgendwie jemand, der manche Sachen erst im Nachhinein checkt. Mhm. Oder einige Sachen sogar, erst im Nachhinein. Ich gehe oft blauäugig in irgendwelche Situationen rein, äh, denke mir nichts dabei und Erlebt dann irgendwelche Sachen, wo ich mich im Nachhinein frage, was war denn jetzt hier eigentlich los? Und ich habe das früher nie gecheckt, wenn wenn Mädchen was von mir wollten. Es waren jetzt, wenn ich so im Nachhinein habe ich mir dann echt äh, damals schon gedacht, dass die, die wollte ja was von mir und die wollte was von mir. Und ich habe das, das war aber für mich immer so, das war irgendwie zu kompliziert, Ich wollte immer nur skaten, ich wollte wollte frei sein, ich wollte auf die Straße, ich wollte rollen, ich wollte Treppen rauf, runterspringen und mit meinen Freunden abhängen und so. Mhm. Deswegen, ich hatte tatsächlich meine erste Beziehung, meine erste Beziehung hatte ich tatsächlich erst mit 19 oder 20, glaube ich. Wow, das ist (lacht) spät. Und gut, ich hatte äh, in meinen teenie wo es so mit Drogen angefangen hat und so, hatte ich die ein oder andere Knutscherei, ist aber nie tiefer gegangen. Mhm. so Also ähm, tatsächlich die erste Beziehung mit einem Drum und Dran erst so um die 20. Also Drum und Dran heißt Sex auch? Zum Beispiel. Okay. <lacht> ja Also ich sag mal ähm, relativ spät für weltliche Verhältnisse. Mhm. Ähm Und ja, da hat es dann quasi so angefangen, dass das Thema Sexualität äh, in in mein Leben gekommen ist. Mhm. Und jetzt im Nachhinein muss ich auch sagen, ich bin eigentlich froh, dass es erst so spät angefangen hat, weil es hätte mein Leben nur noch damals unendlich viel komplizierter gemacht und (lacht) wahrscheinlich auch mehr zerstört. Mhm. Weil ich hätte damit nicht umgehen können oder ich konnte damit nicht umgehen, bevor ich Gott kennengelernt habe. Der das Ganze ja erfunden hat. Ja. So. Und ja, aber so war das damals. Und ja, inter- interessante Frage. Ja, ja ich stelle nur interessante <lacht> Fragen. <lacht> pass mal
2: auf, wie toll ja. es ja, bin <lacht> Ich
5: bin gespannt, was noch weiter kommt.
2: <lacht> das heißt dann, bei deiner ersten Freundin, wie du 19, 20 warst, warst du noch kein Christ? Nein.
5: Da befand ich mich in meiner tiefsten Rebellion. Okay. Mhm. Mit Sex, Drugs, also. Sex kam erst später dazu, aber Drugs and Rock'n'Roll, das war schon meine, meine Devise. So, Wir hatten eine Band, genau das war so meine zweite große Liebe, mein Skateboard und die Band. Mhm. So Und alles andere hat mich nicht interessiert tatsächlich, das hat mein Leben damals abgedeckt. Mhm.
2: Aber was hast du in der Band gespielt?
5: Das war so eine Hardcore-Hip-Hop-Band und ich habe die Lieder zum größten Teil geschrieben, ab und zu mal die Gitarre auch äh, dann in der Hand gehabt auf der Bühne, aber vor allem das Mikro.
2: Ah, okay. Ja, aber greift toll. man sich da nicht ein paar, also ich habe auch eine Band gespielt und also ich habe ja mal ein Lob bekommen, das kann ich hier gar nicht sagen, was ich nicht, <lacht>
5: weil es nicht christlich
2: <lacht> genug ist für diesen Podcast, aber das war ja eins der höchsten Lob, die ich bekommen habe. Aber ist es nicht so, dass man dann, wenn man so Frontmann ist von der Band, dass dann schon irgendwie die Mädels dastehen und, also ich weiß, bei unserem ersten Auftritt mit der Band haben wir auf Mädchenbäuchen und Armen unterschrieben, obwohl es eine christliche Veranstaltung war,
6: <lacht>
5: tatsächlich. Nee, das hatten wir nicht. So, auf Mädchenbäuche habe ich überhaupt <lacht>
4: <lacht> Nur von den Dicken <lacht>
5: Wir, also wir hatten so einen gut aussehenden Bassisten, ah, der, Bassisten. Hat das, der hat das alles abgefangen. <lacht> okay. Und der Typ, der hatte einen Körperbau, wirklich so wie der aus der Cola-Werbung, mhm. ja, und der hatte immer beim dritten Lied, wir hatten da so, eine, so einen festes, festen Plan immer, beim dritten Lied hat er mal sein T-Shirt ausgezogen und hat dann oben ohne gespielt. Und damit haben wir nichts mehr von Mädchen mitgekriegt. Der Rest okay. der Band, das, ging alles, das hat er alles abgefangen. Nee, aber auch da, ich, hab, ich war da in einer anderen Welt irgendwie unterwegs. Ich habe das zwar wahrgenommen, dass da ein Haufen Mädels stehen, das ist tatsächlich, das ist also unser Bassist hat wahnsinnig gut ausgeschaut, unser Drummer war ein richtiger Frauenheld. Mhm. Das waren zwar echte Womanizer ähm, aber mich hat es, wie gesagt, damals nicht so interessiert. Ich war in einer anderen Welt. Ich, mich hat die Musik irgendwie so fasziniert und in den Rausch versetzt. Mhm. Äh, ich ich habe dann, wie vorhin schon erwähnt, immer erst im Nachhinein mitgekriegt, dass die eine, die mir da die Nummer zusteckt, dass die wahrscheinlich was von mir will oder so. Oder die andere, die sich mit mir treffen will. Und ich, Das fand mir immer so unangenehm. Vielleicht hatte ich auch ein bisschen Angst, mich mhm. da zu öffnen. Das kann auch sein. Okay. weiß ich jetzt nicht so genau, aber die haben einfach nicht in meine Welt gepasst, so in der ich damals
2: gelebt habe. Okay, jetzt müssen wir noch äh, natürlich herausfinden, wie alt du eigentlich gerade bist, weil du bist
5: jetzt nicht mein Alter. Ich bin 34, sage ja. sag ich immer. 34, ja. genau. <lacht> und dann sagt meine Tochter immer, Daddy, du bist 44. Sage ich, ja, mit mir sind zehn Jahre geklaut worden und ich fühle mich nicht wie 44. <lacht> Schaust doch nicht nach 44 aus. Ich fühle mich auch tatsächlich nicht so. Deswegen, manchmal funktioniert es mit 34, Leute glauben es. <lacht> ich habe vor ein paar Wochen, habe ich äh, war ich frisch rasiert, hatte eine Mütze auf. Man hat mich ein Kollege äh, gefragt, den ich neu kennengelernt hatte, so wie alt bist du eigentlich? Und dann sage ich so, ja, rate mal. Er meinte, naja, du bist so ungefähr wie mein Sohn, der ist so 28, 29. Sage ich, ja, genau. <lacht> <lacht> ja.
2: Okay. Ja, genau, dann warst du in der Band. Ähm Wie hast du denn dann äh, deine Frau kennengelernt? Also ist das jetzt ein harter Sprung oder oder wie ging es denn da auf den Weg? Du du hast dich äh, mehr oder weniger dann irgendwann zu Gott gewandt,
5: vermutlich? Ja, tatsächlich. Ich habe meine Frau kennengelernt, da... ähm war ich quasi schon, hatte ich Gott schon kennengelernt, habe wirklich ein neues Leben bekommen. Mhm. Das war für mich damals unglaublich sensationell, wie ich Gott kennengelernt habe, allein beim Waldspaziergang, nachdem ich ein paar Wochen lang gebetet habe und nicht gewusst habe, ob mich da jemand hört oder nicht, Mhm. hatte ich wirklich bei so einem Waldspaziergang, habe ich wirklich sowas, wie man sagt, die Taufe im Heiligen Geist erlebt, ganz allein im Wald.
2: Ohne Hände
5: auflegen. Ohne Hände auflegen, tatsächlich. (lacht) So was gibt es anscheinend. Ich durfte das so erleben und das war für mich ein unbeschreibliches Erlebnis, weil ich wirklich, dieser Begriff neues Leben, das war bei mir Realität. Also ich habe anders wahrgenommen. Ich habe anders gesehen. Ich habe auf einmal geistige Gaben gehabt. Die hatte ich vorher nicht. Garantiert nicht. Und... ähm, ich war damals bei den Jesus Freaks in Nürnberg und ja, die die Gemeindeleitung damals, eine Leiterin, die hat mich so ein bisschen unter die Fittiche genommen, weil sie gesehen hat, wow, da hat Gott was vor. Mhm. So, der hat schon heftige Sachen in kurzer Zeit mit Gott erlebt und so und ähm, wollte mich da so ein bisschen in den Gemeindebau mit einbeziehen und mir hat das gefallen, weil ich dachte, ja, also den Gott muss eh jeder kennenlernen. Mhm. Das ähm, Das muss sein, das ist was sehr Wichtiges, was Heiliges, was Wunderschönes. Und ja, da war dann, wie war das damals noch? Die habe ich dann öfters mitgenommen zu anderen Gemeinden, wenn sie da irgendwie Seminare gegeben hat oder sich mit den Leitern getroffen hat,
4: Mhm.
5: um mit denen zu reden, so ein bisschen supervisionär, ein bisschen Unterstützung geben oder so, oder einfach nur für sie zu beten. Hat sie mich immer öfters mitgenommen und dann sind wir eines Tages äh, nach Gunsenhausen gefahren und da war sie dann, meine. (lacht) Achso. Ich dachte, was? Ja. Genau. Und äh, die hat da die Gemeinde geleitet, die Jesus Freaks. Ah, okay. So. Und...
2: Also Grunzenhausen, wer es nicht kennt, ist ein relativ kla- eine relativ kleine Stadt, kann man Stadt dazu sagen. Es ist auf das jeden ist eine Fall Stadt, glaube, die ja. Hensholzhöhe da, Richtig. von Schwesternhaus ja. und da trifft sich das EC bzw. ich glaube Landeskirche jedes Ostern.
5: Ja, da war ich auch mal, stimmt. Ja, ja, das ist, ist eine relativ christliche Stadt, wenn man so <lacht> sagen will. Das ist ja. einiges geboten in diese Richtung, offiziell. Mhm. Auch mit, äh, ich, ach, ich weiß nicht, was da noch alles sitzt. Das ist auf jeden Fall gibt es da so einiges aus dem christlichen Lager. Mhm. Und ja, also da haben wir uns das erste Mal gesehen und Mhm. ich habe mir irgendwie, ich fand es halt nett, sympathisch Mhm. und einfach, äh, wenn jemand Gemeinde baut, mich hat das damals ultra fasziniert, weil das für mich so was unglaublich Wertvolles war, Mhm. Gemeinde bauen. Ich habe es ja auch mitgekriegt, eben aus meiner Kindheit, wie herausforderndes ist und was da alles auf einen einprasselt. Und deswegen, ich hatte und habe ich immer noch ultra Respekt eigentlich vor jedem, der anfängt, Gemeinde zu bauen. Mhm. so Also erstmal habe ich Respekt davor, egal wie er es macht oder was seine echten Beweggründe sind oder welche Theologie dahinter steckt und so weiter. Mhm. Dass jemand bereit ist, sein Leben herzugeben für andere, ist finde ich, also fasziniert mich, finde mhm. ich genial. Und dann stand sie halt auf einmal da. Ich höre, sie baut die Gemeinde... Die Jesus Freaks da in ihrer Stadt und ähm, also von da hat sie schon mal ein riesengroßes äh, Maß an Respekt von meiner Seite aus gehabt. Mhm. Mhm. Ja, so viel dazu.
2: Hattest du ähm, vorher Kriterien an jemanden ähm, weiblichen, den du kennenlernen würdest, also eine potenzielle Partnerin, wo du gesagt hast, so die muss äh, blond sein, die muss Christ sein, die muss. Im Geist getaucht sein, was weiß ich, was nicht alles, oder war dir das so egal und dachtest du, ja, Gott wird schon irgendwie
5: geben, passt schon? Also tatsächlich, das einzige Kriterium, was ich eigentlich hatte, war ja, sie muss halt Jesus über alles lieben. Mhm. Und der Rest wäre mir eigentlich wurscht gewesen. Jetzt muss ich aber auch sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt damals schon zwei Jahre lang todunglücklich in wen anders verliebt war.
2: Okay. <lacht> Als Christ quasi schon.
5: Als Christ in eine Christin, die ähm, auch eine Pfarrerstochter war mhm. oder die damals war, wahrscheinlich immer noch ist. <lacht> und ähm, die hat einfach, die hat auch Lobpreis gemacht, hat selber Lieder geschrieben und so. Und das war für mich dann, also Musik, das war dann für mich, die, hatte, die hat in meine Welt gepasst sozusagen. Mhm. Ja. mhm die hat mich wahnsinnig fasziniert. Dann hat es noch wahnsinnig gut ausgeschaut, eine unheimlich schöne Stimme gehabt. Und, mhm. und ich mit meinem frischen neuen Leben, also ich habe ich hab Jesus kennengelernt und kurz darauf sie. Mhm. Und ich dachte, boah, das gibt's ja nicht. Ja. Ich, hab, ich hatte das noch nie davor, mich an jemanden binden zu wollen so richtig. Auch die, die paar Beziehungen, die ich davor hatte, bevor ich Gott kennengelernt hatte, mhm. Das war immer so, den, bis in den nächsten Tag leben, aber nie was mit einer Vision, nie was mit einer Aussicht auf, das könnte man zusammen machen oder Kinder kriegen, da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf. Okay. Das Lustige war, ich habe, wie ich das neue Leben bekommen habe, hat sich auch das auf einmal geändert. Mhm. Ich habe auf einmal Weitsicht gehabt. Mhm. Nicht nur so ein Brett vom Kopf bis zum nächsten Tag, sondern auf einmal, ja, was ist eigentlich mit den nächsten Jahren oder so, ja? was ist so eine Beziehung, da kommen dann irgendwann Kinder. Ich habe auf einmal Bock gehabt auf Kinder. Okay. Ich habe davor mal Schiss gehabt. Ja. Yeah. Okay. So die kleinen Belger, die einen jeden Nerv rauben und so. Das hat sich alles, oh, das, hat, das hat sich alles durch mein neues Leben komplett, wirklich komplett gewandelt. Ja. Yeah. Und ähm, ja, dann habe ich eben das Mädchen kennengelernt, in das ich zwei Jahre lang totunglücklich verliebt war. Äh, ja. Die hat mich einfach nur fasziniert. hat unheimlich gut ausgeschaut, was für uns Männer ja, ja ganz wichtig ist. eine ganz wichtige Sache ja. ist. Und dann diese Stimme und dann, wie, wie sie äh, Gitarre gespielt hat und gesungen hat. Die hat sich einfach in die Fußgängerzone gestellt, mhm. ähm, hat ihre Lieder gespielt und auch andere Lieder. Äh, die, hat, die hat so viel Kohle gemacht, von einer Stunde, wo ich mir gedacht habe, das gibt es noch nicht. <lacht> also die hat mich einfach rundum hatte mich fasziniert und ist aber nie was geworden also habe ich eine ordentliche abfuhr gekriegt und ich war aber konnte nicht loslassen ich war tot und wirklich okay wie das weitergeht
2: für die nächste woche mit manu danke manu oh. <lacht>
5: hier kommt der break die macht der
1: worte aus der sicht aus, aus der sicht aus der sicht und mit den worten von aus der sicht und mit den worten von keith Mitzel. hi keith hallo <lacht> ähm,
2: keith ist aus amerika evangelist um, so Keith, we talked the previous show about, yeah, actually about your evangelistic gift. Would you say that
0: or calling, or, or, or just the life that I'm living? Yeah, yeah. No, I'm in liable, Christ,
2: which is bubbling full of Bible verses. And, well, uh,
0: God, because He said, "My word is spirit and life," and, <laughs> and I honestly I don't understand how people can live day to day without being in the Word of God. Mm-hmm. I mean, here, watch, and then we'll, then we'll go into my testimony right this <laughs> week, but watch, because this is so good. This is how I live, watch. Yeah. Man should not live by bread alone, but mm-hmm. by every word that proceeds out of the mouth of the Father, mm-hmm. right, okay? Second Timothy 3.16 says, all scripture is breathed by God. Mm-hmm. So we see that it's bread and mm-hmm. it's breath, right? Yeah. And husbands, wash your wife with the water of the Word. So listen, I want to drink it, I want to breathe it, and I want to eat it because I don't want to be dehydrated, I, want, I don't want to be asphyxiated, and I surely don't want to be malnourished. <laughs> okay. So I feed on the Word of God. Yeah. I drink the Word of God. Yeah. Right? Yeah. So that's how I, how, how, I, how I do it. That's how it keeps me, keep me, keeps me sober. Yeah. Psalm 119, right? You know, it talks mm-hmm. a lot that. You could pray through that psalm. You know, it's a light unto my path. I hide the Word of God in my heart that I won't sin against Him. Yeah. It's just It's power. Man, that's
2: very good. I like that a lot. Okay, now let's look in your past. Uh, so you can start wherever you want yeah. to. Um, so I leave it up to you.
0: Yeah, okay, um. Where do I start? Okay, you remember the guy that was paralyzed for 38 years, right? Mm-hmm. And Jesus, Jesus told him to take up his mat and go home. Yeah, right. Mm-hmm. You know, the, the mat—they weren't supposed to carry the mat on the Sabbath. month, But the mat was his testimony.
4: Mm-hmm.
0: That mat represented for 38 years that he lay crippled and paralyzed. Yeah. Okay. So my testimony is like that. Okay. I was blind. I was, I was naked and ashamed, hiding like Adam and Eve from God. I, I was, I was. I was. It took a long time. I did not grow up in the church, mm-hmm. uh, never was taken to church, but I, I believed in God. Mm-hmm. I just can't have the mathematical capacity
6: mm-hmm.
0: to, to reason that all of this came from nothing and keep making the time longer to create more mathematical probabilities that could happen. Okay. I've challenged some of my atheist friends, you know, if I would bet you $5,000 if in a month you could make me something out of absolutely no materials and Mm -hmm. no one will take the bet. But yet there you want to bet an eternity on the hope that this all was a big bang. Mm -hmm. The only big bang was God said bang and it happened. That's the big bang theory in my life. Uh, But in my life, no, I didn't grow up in the church. Um, I believed in God, mm-hmm. um, I had some encounters with Him. I remember as a child growing up around Easter and Christmas, of course the, the Easter story and the, and the Christmas story were there. Mm-hmm. Um, I, I remember when I was a child watching Jesus be beaten and crucified, you know, in the Easter story. I, I didn't understand why anyone would do this to, to someone like Him, you mm-hmm. know. My mom did teach us a little prayer we were children. Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. And if I die before I wake, I pray the Lord my soul to take. And then we'd bless each family member. That's about it. Okay. Occasionally, I would go to some events uh, once you went with some friends that would invite me. Mm-hmm. Truthfully, I went just to, probably because there were girls there, you know, when you're young, you think like that, right? Of course. And, uh, and friends, just, you know, peers, just to be, be with them. Mm-hmm. Um, but I've never made a profession of faith. Um, but I remember the first real encounter I had with God uh, was was back in 1977. I believe it was Easter Sunday mm-hmm. uh, when I was a senior in high school. Okay, and I and I, you know, uh, I went to this church, and uh, I was adopted, and and I was terribly opposed to abortion.
6: Mm-hmm.
0: And uh, at, at the end of the church service, I remember. seeing just, you know, the piano player standing up crying and and she gave a message in tongues and a guy interpreted I didn't think nothing of this. I didn't know anything about charismatic or Pentecostal or nothing. My friend that was with me who invited me, Mm -hmm. he wasn't even trying to win me to Christ. He just was wanting someone to go to church with him because he had to go. And he goes, oh, they talk in tongues here. You know, don't worry about this, you know, Mm -hmm. and I'm like, I wasn't worried about it. I was just like, "Well, you guys do what you do. I'm I'm going to play college football," and I was excited about that, a scholarship. Mm-hmm. And at the end of the service, um, God spoke to me audibly
6: mm-hmm.
0: and told me about this girl who was pregnant and that she was going to have an abortion.
6: Mm-hmm.
0: Right, and so um, I uh, I was freaking out.
2: So you haven't been a Christian then?
0: No. Okay. But he spoke to me.
2: Yeah.
0: I mean, audibly, and mm-hmm. I'm looking around. And everybody's got their head bowed. And I'm like, what's going on? I mean, it permeated my being. Mm-hmm. I can't explain it. Yeah. So I remember I went to see a guy that was dating her sister. Me and this girl weren't seeing each other anymore. She had went to a different school, graduated a year ahead of me. And, uh, and he said that, uh, you know, hey, you, you don't want to see her. Mm-hmm. And I'm like, why? She's pregnant. Okay. Now I'm getting confirmation of what I heard in church. Mm-hmm. And then, um, well, she's going to have an abortion on Tuesday. Okay. So I was freaking out. So I called her, did everything I could to prevent mm-hmm. the abortion which I did and uh, that child's my oldest son today. Okay. And so he's a testimony to it's also wasn't just a story from my life, it was a story that preserved his. Mm-hmm. And uh, and so so that was the first encounter that I had with God. Okay. Uh but I think what happened through that encounter Without having any spiritual guidance or anything, um, I really thought that God uh, was—I don't know if I could put this in the right words—but God was someone distant that took away, took something from me, Mm -hmm. like the scholarship, Mm -hmm. and and then I couldn't fulfill my dreams. I didn't realize that it was a calling on my life. Okay so so through that i began to wherever someone tried to share jesus with me i just did not want to hear it mm-hmm. did not want to hear it did not want to hear it mm-hmm. and so then i would get further along uh in my life and failed marriage and all these things and um and then you know would come to church once in a while and once again i just never could seem to get it I'd come into church and i and so my story was one of I didn't understand what it meant to surrender your life to God. Mm-hmm. I had incorporated God into a life mm-hmm. at one point. I had gone to church and had, you know, went up front to the altar call and and did all those things. And but then I, I but I really didn't understand. I, I don't know if you understand what I mean. I incorporated Him into a life I didn't fully give Him. Mm-hmm. Yeah. You understand? So I became mm-hmm. CEO, corporate executive officer of Jesus Incorporated. Okay. And I didn't do such a good job of running the show.
6: Okay.
0: <laughs> honestly. But God's mercy is greater than that. Yeah. And so, um, you know, I had fa- I failed constantly. I, I got successful in business. Um, you know, I, I started a roofing company with my dad, and that began to take off. And, um, and you know, and at one point, um, probably in, oh, when was it? Probably in the late. 90s. I had gone to church. I went back to church. I just visited and had gone a little bit, and uh, I I went back to church through through a circumstance I was going through that was really bad, and uh, and uh, I remember uh, going into the church and they had marriage enrichment seminars up on the screens, and I was going through a divorce. Okay, and I remember. This is when I was like, oh, I started crying, mm-hmm. realizing that you know that I didn't invest in my marriage and I didn't do the things that I needed to do, and you know there was all these heartbreaking circumstances mm-hmm. uh, that I went through, and, and went to that church for a while, mm-hmm. uh, even after the divorce. But I, I had a situation happen where um, I had a pastor call me in, and uh, and there was a lot of concern about me because of my background and my history. Mm-hmm. Um, I had. Uh oh man, this is such a that's what I say it's such a long story.
2: <laughs> no problem. We have time.
0: Yeah, I don't know how much you <laughs> want to talk about. I had a substance abuse problem, uh, cocaine, mm-hmm. um, and uh, and um, but I was functioning in that, you mm-hmm. know, um, at, at, for the most part for a while. Mm-hmm. Uh, and but when I came to this church, I was really ready to give all that up. And uh, I remember at one point the pastor had called me into the office because they did a background check on me. I was helping out with the youth group. Mm-hmm. And he had said, uh, basically, the church was concerned about you, mm-hmm. um, you know, because some of the parents, because, you know, my background with women and with partying and all that kind of stuff, mm-hmm. that they they didn't really feel that they didn't feel comfortable with me being At the youth group. now I wasn't a leader. Yeah. The only reason I went to the youth group was because my son, Sam, my youngest was gone and they, at the youth group, people were like, Hey, let's get Keith to help us mm-hmm. because we idle hands are the devil's workshop. And they didn't want me to be off by myself. They thought if I was around these things and yeah. doing these things that it would help. And actually I was doing really good. But when he, but when he called me in, I was so, oh, man, I so didn't know who I was in my identity. Mm-hmm. And I found my identity in what I did for God or what I did for people, not in what he did for me. And so what happened is the pastor calls me in. He says, hey, listen, um, we, 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 you know, we know you have a call on your life as an evangelist, and, but you know some of the parents are concerned, and so we, we're going to ask you to step away from youth group. Mm-hmm. And I said, can I go with my son uh, to Baltimore mm-hmm. <clears throat> to a youth retreat? And he said, no. Okay. And all of a sudden, <clears throat> in my heart, I was like, that's it, I'm done. Okay. Walked outside the church, and I said, I'm done with you, God, and I'm done with the church.
6: Mm-hmm.
0: Okay, and I, that was it. So I bought some cocaine that weekend. My son went away and just walked away. Okay. Okay, mm-hmm. So, which tells me, honestly, that I was never really right with God to begin with. Mm-hmm. Because today, if that same thing would happen to me and I was at your church and and you said, hey, you know um, know what, some of the parents, I said, cool, what do you want me to do? I'll clean the toilets. Mm -hmm. I mean, I really don't care. And and we'll get more into that as the story progresses. But I'm giving you little pieces because, I mean, it's a big, long story that starts, I mean... I mean I was adopted my mom wasn't sure who my father was you know I was adopted twice she got me back mm-hmm. you know and then my parents that raised me got me again mm-hmm. you know I was touched wrong as a child when I was a little boy I was told I was adopted when I was about about nine, ten years old. All these things, this rejection and mm-hmm. all these things began to, to deal with my life. So I was always trying to... I had an identity crisis. I yeah. wanted to be an actor or an athlete or something so that I could prove to everyone that I was somebody.
6: Mm-hmm.
0: And I just didn't know mm-hmm. that who I was created to be. I just didn't know God's love. I didn't know Him as a loving Father. Mm-hmm. I knew Him as a God that, you know, that basically, I felt I had taken a football scholarship from me mm-hmm. and that I could never seem to walk out what the word had called me to because I really didn't understand surrender and a relationship with the Holy Spirit. And so there's lots of things that led up to this. I'm just sort of giving you the tail end of mm-hmm. it, you know, shortly before I came to Christ. This this, this period was probably from 24, um, maybe, maybe a little before that, actually when I was 17 till probably till I finally surrendered my life to the Lord was about 50. Okay. So this was a long process of mm-hmm. trying church and never being able to l- make it stick, and eventually just gave up on the fact that I can't be a Christian. I can't do this. Okay. Maybe I'm predestined the wrong way. I didn't understand predestination mm-hmm. from our timeline and not his. Yep. You know, we're predestined to be conformed into the image of his son, mm-hmm. but I thought if I can't do this, maybe I'm just not. I assumed I was going to go to hell. Okay. So I was just going to eat, drink, and be married for tomorrow I die. Okay, and that selfish lifestyle yeah. even though I was f- fairly successful in business affected the lives of my family for the most part and I hurt them
2: okay what would you uh, give a <clears throat> um, uh, what advice would you give to a generation who has like an identity crisis which I think in a way is my generation or like almost every generation right which has like an identity crisis which they do not know where they are
0: or who they are and and um, Yeah, it's so good. I tried just about everything you can imagine under the sun. Mm-hmm. Nothing will satisfy you. Mm-hmm. See, we have this God-shaped hole inside of us. Yeah, and I mean, you can put anything in there that you want to. The devil will give you anything, mm-hmm. and it will never satisfy you. Yeah. And see, what I had done is, I had just, I had prayed a prayer, knowing that I didn't want to go to hell. And if I died, I wanted to go to heaven, but eventually I was living so bad that I thought I'm going to go to hell anyhow, so I might as well continue to eat, drink, and be married for tomorrow yeah. So in my life, and we'll, and we'll, we'll hit that question here in a second. So in my life, what happened was I walked away from God, failed at marriage again, and You know, I just decided that I can't even be married. My birth mother was married six times. Mm-hmm. Your know, failure was tracking me, mm-hmm. and the enemy was trying to destroy me. I used to feel demons pulling at my spirit, trying to pull me out of my body, and I put Christian music on.
6: Mm-hmm.
0: I mean, just, this is a progression here. Mm-hmm. You know, like sin will take you further than you want to go, yeah. keep you longer than you want to stay, and cost you more than you want to pay, hoping to eventually take you for eternity. And that's what was happening with me. But I'm going to tell you, the good news here is the mercy of God. Mm -hmm. God knew the end from the beginning. He knew that I would get there. But sometimes, man, Jesus said the prostitutes are entering the kingdom of God ahead of the Pharisees. Mm -hmm. He wasn't advocating prostitution. But they got to the place of their life where they hated their life. And what they had become, and they needed a savior. The Pharisees studied the Bible with all the prophecies of Jesus, and even after all the miracles they did, they thought that they could be right by keeping the law. Mm-hmm. And Galatians 2 21 says, If righteousness comes through the law, then Christ died for nothing. Yeah, yeah. So, what that's saying is when you ask people, hey, you know, they say, Well, I'm a good person, that's why God will let me in. Oh, now I know you're in trouble. <laughs> Because our good works are filthy rags. And only through Christ do we get in. So, You know, for me to try to tell you all the details about my sordid past life, Mm -hmm. I mean, I can tell you this, I'll sum it up in this, because we could go on, we could do 12 shows on this. I could write books about my past life. I mean, you heard Todd White's story probably, Mm -hmm. right? You know, drug addict for 22 and a half years. So here we got a guy that from 17, right, to to 50, you know, in and out of that whole scene that Todd was in, difference was I didn't have to steal because I had a business that I could buy, Mm -hmm. and I was doing all these things And it got worse and worse and worse and worse and worse mm-hmm. and eventually i moved to Kauai, hawaii mm-hmm. Mm-hmm. in 2007. Mm-hmm. man crazy stuff was going on man i had a friend got busted selling hits of ecstasy four days before i get married to gail my wife now mm-hmm. and god has restored our marriage we we are best friends she's a woman of god she got born again first mm-hmm. but four days before we got married the guy calls me and says they got me Okay. So now I'm like, oh, they know me too. And so we went to Hawaii just figuring if I'm going to get busted, mm-hmm. we're going to spend the next six months in Hawaii and then I'm going to go to jail. I wasn't selling drugs per mm-hmm. se, mm-hmm. but you know I was using them. Okay. And, uh, and in Kauai is where finally I surrendered my life to God. Mm-hmm. And that's probably, so to answer your question that you asked me about, what would I tell people that have an identity crisis? Mm-hmm. man I was a biker guy man I mean my, my wife and got it I mean this how free are we on this show are we okay I'm totally free yeah. okay because my wife and i Gail became swingers okay. I and mean, we had open marriage we were doing all this club thing and you know we were just partying and thought it was okay mm-hmm. you know we thought we weren't hurting anyone so man we went from biker to swinger to to business guy to to all these different you know athlete to wanting to be an actor to all these different identities that I wanted to be mm-hmm. to make myself feel better better about what I couldn't feel better about. Mm -hmm. So let me give you the advice I would give you. God knows who you are. Mm -hmm. He's your creator. And you will never be at peace until you you step into the reality of who you are. And the only way that that can happen is if you die to what you were born into, to Adam. Jesus said, unless a kernel of wheat falls into the ground Mm -hmm. and dies, it remains alone. Mm -hmm. So you're always going to be alone and lonely Mm -hmm. as you remain by yourself. But until you die to that thing, Yeah. And Christ comes in and gives you newness of life. Then all of a sudden, you'll find out why you're on this planet and what you were created for. And that's why you had all this bubbling stuff coming out of me because yeah. the other stuff was like a bad movie. I don't even want to hit repeat, yeah. but it is what it is. And I just didn't, honestly, I, I don't share as much of it as I used mm-hmm. to. When I first got saved, mm-hmm. I talked a lot about what I was like before Christ. Mm-hmm. And then you know, and then you talk about the conversion, and we'll get to, we'll talk about the conversion here in a minute. Mm-hmm. And then all of a sudden, what's your life like after Christ? Yeah. But think about this. No matter how bad your life is, mm-hmm. no matter how bad you think it is, it's not too bad for God to rescue your life. Right. I shared my testimony in Australia, and I had a young woman come up to me. Her mm-hmm. name's Becky Chan. Mm-hmm. And it was just a Christian conference. Well, I wasn't really sharing my testimony. Actually, it was just I probably shared some of it in the conference. Yeah. And she comes up to me, and I said, can I help you? Mm-hmm. And I said, she said, yeah. She said, I want to give my life to Jesus. I said, well, I thought you were a Christian. You were at the Christian conference. She says, no, I didn't think I could be saved. Okay. But when I heard your testimony mm-hmm. how, how awful you were mm-hmm. and how God could rescue one like you, I know that He could save my life. That woman today mm-hmm. has learned Portuguese. She's fluent. She's been on the mission field with Heidi Baker. She's in Brazil right now. Mm-hmm. And, and I've had friends of mine that have been in ministry that all of a sudden I get pictures of them and Becky, people that you might know. Yeah. and say, look, Keith, this is fruit that remains. Yeah. That's good stuff. Mm-hmm. So the part of my testimony is, and, and it doesn't matter what I did, listen, whether you're sexually immoral, mm-hmm. whether you were touched wrong as a child or whether you did these kinds of things, whether whether you failed in marriage, mm-hmm. whether whether you've been abandoned by family or by a spouse, mm-hmm. right? We've all been through these things. But the, 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 the whole point is never let what your life story is be bigger than what the story of what Jesus did on the cross for you. Mm-hmm. Because in one moment we can have an encounter with Him, and all of a sudden we can be set free of our past, and we can become a brand new creation in Christ. Die Macht der
1: Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über fünf Sterne bei iTunes.
0: I was trying to do it in my own strength, and I couldn't. I failed miserably every time. Try to read my Bible. 30 minutes later, I'd be on pornography. Mm-hmm. Stuck, 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 stuck. So I just gave up.